0: Em um período onde já atingimos mais de 460 mil mortes por Covid-19 no Brasil, uma notícia absurda pegou a população de surpresa. Após deixar a Colômbia devido a uma crise nacional e a Argentina por conta da pandemia, a Comebol anunciou que a Copa América 2021 será realizada em território brasileiro, que infelizmente passa por ambos os problemas que seus irmãos sul-americanos. O evento está programado para acontecer com o aval do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e também do presidente da república Jair Bolsonaro. No episódio de hoje vamos mostrar como tudo não passa de uma jogada política que pode trazer ainda mais mortes ao país.
1: Erramos. No episódio passado nós falamos que o Kanté era senegalês, quando na verdade ele é francês com pais senegaleses. Pedimos desculpas pelo erro agora com o nosso novo episódio sobre a Copa América no Brasil.
0: Olá, esse é o Trio de Arbitragem e eu sou a Patrícia Pinheiro.
1: Eu sou o Luiz Guilherme Pereira. E eu sou o Lucas Alves.
0: Na data da gravação do episódio, dia 3 de junho, o Brasil tinha registrado 468 mil mortes por Covid, enquanto a Argentina tinha 79 mil, um número infelizmente absurdo e mais que suficiente para cancelar o evento.
2: Acho que é pior parte de tudo isso é que o evento já tá para começar, né, já começa no dia 13 de junho, e muito ao contrário do que ia acontecer com a Argentina, que na verdade a Copa, do, a Copa América ia ser dividida entre Colômbia e Argentina, mas se fosse rolar somente na Argentina, seria pro final do ano, eles iriam mudar a data e tudo mais, é que aqui no Brasil a gente tá passando por uma situação muito pior, como a Paty mesmo já disse, e não teve esse tempo, assim, de preparo, né, a gente já vai começar um evento grande como esse já em menos de duas semanas após o anúncio, então é ridículo de várias formas,
0: né? É, e vale a gente lembrar que o Brasil, ele é muito maior que a Argentina, né? Então, o que a gente tem de viagens que vão acontecer, porque também não vai ser só num, num estado, né, Os jogos que vão sediar e vão acontecer, vai ser pelo Brasil todo, então a gente tem que pensar nas viagens que vão no Brasil, então, tipo, mano, é muito errado, é muito errado isso.
2: É porque a gente fala só na questão assim, ai, ah, não vai ter jogo com torcida, não vai ter torcida, mas é muita gente que vai vir pra cá, né? São seleções, são 10 seleções que vão trazer não só os jogadores, como tem banco de reservas, tem dirigentes, tem muita gente. Então, não era o momento de a gente trazer esse tanto de pessoas extras de outros países, de outras localidades que também estão enfrentando a pandemia pra
1: cá, né? É, eu acho que o pior é que a gente vê muita... A gente vê que tem muita gente ainda defendendo o fato de poder acontecer uma Copa América dessa, falando que, justificando, né, que tá, acontece o Campeonato Paulista, acontece a Libertadores, que vem gente de outros países e tá acontece Brasileirão, que os, os clubes rodam o Brasil inteiro, mas é eu acho que é difícil a gente ver e separar o que, que é o futebol importante, necessário, né, de, de acontecer para pra manter mesmo os clubes rodando, pra manter a roda do futebol girando, do que é o futebol supérfluo feito pra agradar meia dúzia de cartola, né? A gente vê que essa Copa América, ela não devia acontecer. Ela foi marcada pra acontecer na Colômbia. A Colômbia passa por um momento extremo de instabilidade política, né? A população tá na rua muito contra a reforma tributária que tá acontecendo na Colômbia. Era pra acontecer só na Argentina, mas a Argentina, o governo argentino, ele barrou de acontecer porque a pandemia já já matou mais de 60 mil argentinos lá, e aí a Comebol que ficou sem, digamos assim, né, sem opções de mandar a Copa América aqui. Sinceramente, gente, é um, um campeonato muito supérfluo. A gente teve uma Copa América em 2019, era pra ser em 2020, aí agora vai acontecer em 2021, né? eles adiaram pro 2021. Mas a gente vai ter um campeonato desse na situação que o Brasil tá, chegando a 470 mil mortos, com a média de mortes de quase 2 mil pessoas por dia, e a gente vê que Tá num ritmo de vacinação muito lento, então o que, que a gente tem de, de, de lerdeza no, no campo de saúde pública, a gente tem de agilidade na hora de se promover, né? Então esse é, esse é o grande problema desse governo.
0: Até na hora de responder e-mail, né? É. Para responder e-mail da Comebol foi rapidinho. Da Pfizer...
1: Tá até hoje esperando.
0: até hoje esperando ali, <risos> a gente vai ter vacina.
1: Exato. Então se a gente vê muita gente comemorando, ou então comparando... A, o, Aconteceu uma Copa América com um jogo de Copa Libertadores? Um jogo de Libertadores são entre dois equipes. Copa América ela vai trazer dez confederações, né? São no mínimo 65 pessoas por confederação. Então é, é algo assim surreal para a realidade que a gente vive agora. É um campeonato totalmente supérfluo que, se não acontecesse, ele não ia, não ia ter impacto nos clubes, assim, sinceramente. Ele tem impacto no bolso de quem, de quem cria essa porra no bolso da Comebol. E no bolso de quem comprou, comprou os direitos de transmissão, né? Mas eu acho que o impacto que ele tem na saúde pública é muito maior do que o impacto no bolso.
2: É aquilo que a gente fala também do nosso futebol nacional, né? Que no atual momento que a gente vive, no atual momento, né? Nos últimos 3, 4 meses que a gente tá vivendo aqui em 2021, São Paulo mesmo não sai de uma fase vermelha. Tem uma fase transitória ali, a gente tá cada vez mais tendo casos. O futebol deveria ter sido paralisado não que não deveria ter futebol e tudo mais, mas assim, o momento que a gente vive não era para isso, né? A gente tem casos aumentando cada vez mais, os jogos internacionais, como tem Sul-Americana e Libertadores, então a gente sabe que aqui no Brasil a situação é tão complicada que não tinha como a gente estar tá tendo futebol. Então, se não pode ter o, o certo não é nem falar isso, como o Gui disse, tem muita gente, realmente, eu vi muita gente se referindo dessa forma em comentários no Facebook quando eu abri a matérias, uhum. ah, mas se pode ter futebol, o pode ter brasileirão, vai poder também ter uma Copa América. O certo é não ter nenhum dos dois, no atual momento. Se o Brasil tivesse passando por um momento onde muita gente estivesse vacinada, a gente não tivesse a pandemia da forma como estamos sendo, sim, daria para fazer aqui, não tem problema e tal, mas não era o momento. O próprio futebol nacional já é um grande risco, mas está acontecendo. E agora trazer um evento grande desse que, como eu disse, é desnecessário, não sei, não tem motivo. Né? O Rogério Cabloco, na verdade, falou que ele só queria trazer a Copa América aqui para seguir um calendário, mas a gente não tem calendário na situação que a gente está vivendo. Eu entendo o futebol
1: estar acontecendo agora, o futebol que é necessário para manter os clubes. Eu sou contra, mas eu entendo. O futebol de Copa América eu não entendo, sinceramente. Eu acho que é é o que a gente acabou falando, é besteira. É supérfluo, é só para agradar o bolso de meia dúzia. E aí trazer uma Copa América aqui para o Brasil nesse contexto que a gente está, ele facilita muito a vida do caboclo que está sendo sim investigado na, na CBF, que corre o risco de perder o cargo na CBF por, por ter denúncias de, de assédio sexual dentro da CBF contra ele. E também ele vem para amaciar o ego do nosso presidente que não quer enxergar o número de, de mortes no Brasil, ele não quer enxergar a gravidade da pandemia, ele não quer enxergar que tem gente passando fome enquanto ele baba ovo de uma porra de uma Copa América e traz a Copa América para se promover em cima disso. Então acho que a, a Copa América no Brasil ela tem essa, essas duas finalidades.
0: É, bem isso dele querer se promover, né? Porque a taxa de, de pessoas que ainda acham o governo do Bolsonaro bom tem caído muito, então ele sabe que ele tá correndo aí uma, uma queda nessa preferência, então ele tá fazendo isso para tentar usar o futebol como uma arma de se popularizar, né? De novo, de voltar a ser o homem do povo, que é exatamente o que a gente falou que aconteceu na época da ditadura, que o futebol foi usado muito como arma de política, e é o que tá acontecendo agora, o futebol está sendo totalmente usado como arma de política para tentar melhorar a imagem dele com as pessoas. Então, assim, é muito louco ver que ainda as pessoas apoiam esse cara, que ainda as pessoas acham que tá tudo bem, o que tá acontecendo, que não tem o que fazer. Mas eu acho que a gente tem que sempre ressaltar, né, o que tá, que eu acho que é uma coisa que a gente fala muito em todo episódio, que tudo é político e o futebol é muito político, né? A gente pode ver nessas atitudes que estão acontecendo hoje, não tem como separar. E, e, e é bizarro ver como alguns países, por mais que tenham seus problemas políticos, eles estão se recusando a aceitar a Copa América por conta do momento né, atual, que não é tão a gente está aí um ano e meio já com isso. E o Brasil não, o Brasil simplesmente ignora. Ignora os 468 mil mortos, ignora a vacinação super lenta que a gente está passando e vai trazer uma comissão gigantesca de jogos para acontecer durante um mês, sendo que é um mês que... Existe muito estudo falando, porque é um mês frio, é um mês que a gente já tem problemas respiratórios, já tem algumas comorbidades, entre aspas, né? Que a gente sabe que, que são problemas que podem agravar ainda mais a, a, a Covid por conta da, 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 do tanto de gripe que a gente tem, do tanto de resfriados que a gente tem. E a gente vai trazer um campeonato gigantesco, porque né, são 10 seleções aí, então é grande pra gente poder sustentar pra rodar o Brasil. E tem muito... Foi uma, uma coisa que gerou muita notícia, e muita conversa, e muita revolta, e muito apoio também, né, gerou tudo, assim. Mas tem uma briga entre governos, porque tem governo falando que não vai aceitar, tem governo falando que pode aceitar, que pode vir, que vão fazer os jogos. Então, assim, é, é uma mostra de como o Brasil tá bagunçado lá fora, né, eu acho que isso mostra a zona que é o Brasil, porque a gente tá na mesma situação que a Colômbia com movimentações na rua não não tão forte que nem a Colômbia mas a gente está tendo manifestações já tem outra marcada então está rolando no Brasil inteiro isso a gente está com um número de mortes muito maior que a Argentina mas a gente ignora tudo isso então mostra o quanto o nosso né presidente caga para as pessoas e o quanto o país ele ele continua sendo visto como uma grande baderna que claramente é uma grande baderna aceitar tudo isso no meio não tumulto que a gente está vivendo
1: Sim, eu acho que o principal também, além disso, é que ele ganha muito aval de, algum, de alguma parte da mídia que a gente tem, da mídia tradicional, né? Hoje eu vi no, no Twitter o jornalista do Sport TV, o Carlos Cereto ele twitou a seguinte frase. Quando foi que o jornalismo esportivo se transformou numa uma grande lacração política? Saudade de quando a imprensa esportiva achava que só entendia de futebol. Então esse é mais um daqueles casos né, que a gente fala, das pessoas que não querem enxergar o futebol como algo político, algo que, que envolve muito mais do que 22 homens correndo atrás de uma bola, 22 mulheres correndo atrás de uma bola, né? As pessoas uh, que, que têm poder na mídia de comunicação, que têm espaço na mídia de comunicação, na grande mídia, né? Elas têm o rabo preso, principalmente com gente do governo. Então acho que fica muito cômodo para eles defender. É muito fácil você colocar isso e sumir. O que aconteceu? Ele colocou isso, veio uma enxurrada de gente falando merda, falando mal pra ele, falando, sendo conto, né? Falando que ele falou merda. E ele simplesmente não respondeu ninguém, tá tocando a vida dele, tá? Ele tá recebendo o dele. A rede TV pra que ele trabalha tá pagando pra ele. Ele fala o que ele quer no Twitter, ele dá as colocações, digamos assim, explosivas no, no programa, que é o que chama atenção, que é por isso que ele tá lá, porque eu não vejo qualidade nenhuma nesse, nesse dito jornalista pra ele estar num cargo que ele, que ele está de apresentador de um programa de esporte no Esporte TV. Então ele se vê no, no, no direito de criticar quem é jornalista e está na editoria de esportes de abordar outros assuntos, mas ele esquece que o jornalista ele é formado em comunicação social. Ele não é formado só em jornalismo esportivo. Ele não é formado só em uma editoria. Antes de ser um jornalista esportivo, ele é jornalista. E jornalista, ele tem o poder, ele tem a obrigação de comentar os fatos, de colocar, de dar a sua opinião sobre o fato e de achar que ele tem que comunicar o que ele pensa, né? Se ele assim puder. E, e sinceramente, né, a rede social de cada jornalista é deles. Ele quer falar merda igual o Sereto fala. É um, um, uma coisa que ele pode fazer, tanto que ele fez. Mas ele também tem que, tem que arcar com as consequências disso. Eu acho que a gente precisa sim encher o saco, falar sim que futebol é político, futebol envolve política, pra não ter que aceitar mais esse tipo de coisa calado, né? É, 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 é triste você ver isso. Você ver pessoas que podem fazer alguma coisa, mas que simplesmente não querem ou não, não se empenham para isso. Eu acho que isso que você falou no final, na verdade, é toda a realidade, né? Não é
2: que, tipo, as pessoas não enxergam que o jornalismo é político. Muitas delas até enxergam. O jornalismo, o esporte, tudo tem uma, um envolvimento político, mas é que não quer levar isso pra frente, não quer aprender, não quer debater, não quer discutir, a pessoa prefere ficar ali na zona de conforto dela, e é o que tá acontecendo, e é muito do que a gente tá vivendo nesses últimos anos, na verdade, né? A gente tá voltando a ver o esporte ser cada vez mais político, tanto pela crise que a gente tá passando, quanto pela, pela crise tanto sanitária quanto política, né? E agora não tem mais como a gente fechar os olhos para isso, não tem como a gente simplesmente se calar, como a gente simplesmente não comentar, não discutir algumas coisas, mas a pessoa que não tem um argumento, que ela é contra, mas ela não tem um argumento, que ela é a favor ela não tem um argumento, ela vai simplesmente se blindar dessa forma, né? Fugindo.
0: E assim, eu acho que claramente o posicionamento dele é político também, porque claramente ele tá do lado de um político. Então não tem nem como dizer que ele não tá se posicionando politicamente. É aquele lance do em cima do muro. A pessoa não se posiciona, é um posicionamento então, eu acho que é bem isso, assim, tipo... Ah, é, é. é aquilo,
1: é. né? Não tem como você falar que é moderado. Você, automaticamente, ao você criticar um lado, você vai estar, tá, assim, muito mais pendendo para o outro lado. Exato. É isso que, que muita gente que tá na mídia joga, né?
0: Não, e é uma coisa que a gente tem que entender que, mano, não é mais uma coisa PSDB e PT. É uma coisa fascismo e democracia. Então, tipo, é isso que me incomoda nas pessoas que defendem ainda uma coisa falando que, ai, nossa, a gente tem que entender, não sei o quê, esquerda, direita, gente, não, ali, claramente, é uma extrema direita absurdamente bizarra que tá transformando o país. Então, eu acho que ainda mais essa... essa... Essa, essa atitude deles, né, do bolsonaro de, de fazer o dele, foda-se que todo mundo vai pensar, foda-se que todos os governadores estão opinando, né? Porque a gente faz uma, é, o Brasil é uma, um país gigantesco e a gente vive numa democracia na teoria. Então é muito louco pensar o como ele faz as coisas pelo dele só. Então é, é, o lance do, dos governadores que estão contra, né? Então tipo por exemplo, a gente tem a, o governador da Bahia e o de São Paulo, o Dória, que eles, no primeiro momento, aceitaram, falaram que não tem problema, que se quisesse fazer jogos na, nas, nas cidades ali, no estado, eles vão aceitar, tudo bem e tal. Mas aí viu a repercussão do público, né de como isso estava sendo mal visto e como estava acontecendo, e voltar atrás. E, assim, tem muito outros governadores que estão contra isso. Então é muito louco como ele faz o dele e não, não, não existe uma democracia ali no, no na governança dele.
1: É, eu acho que é. É importante a gente falar que o João Dória, ele gosta da ciência quando convém a ele, né? Tanto que ele defende o Butantan agora, mas tentou privatizar o Butantan antes da pandemia. Né? O João Dória, ele é esse tipo de político, ele faz e ele sim, é propaganda.
0: Ligado né? com, o com o Bolsonaro, né? Sim, o Bolsonaro. O Dória.
1: o Dória tá fazendo o mínimo porque interessa pra ele. Claro. Por isso que ele defende, ele faz a brincadeirinha da calça apertada. Ele faz de tudo isso porque é claramente jogada marketing político para 2022. Mas o, o, o governador de São Paulo, João Dória, ele sim é, é a favor da ciência quando convém a ele. Né? E eu acho que isso que você falou, Paty, só mostra como esse governo está muito mais alinhado a governos fascistas que já tiveram na história do mundo tanto o Benito Mussolini quanto o do Hitler. Né? Tem que falar nome sim, porque é sim próximo a esse tipo de governo. Ele é próximo sim ao governo que teve na ditadura. Ele, estão ocorrendo perseguições a pessoas na rua. O que ocorreu durante a manifestação em Recife foi, foi sim o supra do que é, do que um, um pouquinho do que foi a, a ditadura, né? A gente não ter o poder de se manifestar contra algo é sim repressão a, a nossa, ao nosso direito de comunicar, ao nosso direito de expor a nossa opinião. Então é, esse, isso que ele, essa tomada de decisão vinda dele de aceitar em conjunto com outro negacionista, que é o caboclo, é ele mostrando para os governadores e para todo o Brasil que é ele que manda, ele que foi eleito, então é ele que manda, e que se ele quer que tenha, vá, vai ter sim, independente do que os governos vão dizer, vai ter, né? Se ele quer, vai ter. E ele tem aliado político para conseguir ter jogos aqui, então...
0: Eu confesso que quando rolou essa notícia, eu não sei me bater um pingo de esperança, e eu pensei, eu falei, meu, ele vai andar pra trás. Ele vai recuar. Ele vai ver a repercussão que eu tenho ele vai recuar. Não é possível. E não, eu tô até agora achando que ele vai recuar. Porque não é possível, sabe? Não é possível que a gente vá ter uma Copa América daqui 10 dias no país, na situação que tá. Então, assim, eu acho muito louco. E tem um, um, um ato contra o Bolsonaro já programado pro dia 19 de junho. Então vai coincidir aí com os com Jogos da Copa América também. Então eu acho muito louco. Esse posicionamento de, de ver como o, o país ele tá contra uma atitude e ainda assim ignorar. Então eu tinha muito esse pingo de esperança. Achei que poderia, mas já, já vi que não vai ter, né? E falando sobre os governadores, é, o governador de Pernambuco também, desde o começo, fez uma nota falando que o Estado não tem condições de sediar os Jogos da Copa América. E a gente tem até aqui uma frase do que tem nessa nota que, que ele fez abre aspas, o atual cenário epidemiológico não permite a realização do evento do porte da Copa América no território de Pernambuco. Fecha aspas. Que é o que a gente tá falando. É um porte muito grande, gente. São 10 seleções, 65 pessoas, né, por, por comissão. Então é, é muita gente pra gente pensar que vai rodar o Brasil. Então, me espanta, né, assim, eu sei que a gente, a gente se abala, mas não se surpreende, mas me espanta pensar que não teve recuo. Não teve até agora, já faz... Foi na segunda-feira, né, que, que saiu o anúncio. E não vai ter, mano, porque daqui dez dias vai acontecer isso. E essa notícia repercutiu o Bra Brasil inteiro, repercutiu Nova York, repercutiu o mundo inteiro. Porque é, é um absurdo acontecer a Copa América num país que é um dos piores países de morte. A gente está batendo recordes e recordes.
2: Acho que a pior coisa que aconteceu quando foi anunciado Não foi somente a questão da Copa América Que já era por si só uma tragédia Mas que assim, desde o início quando foi anunciada a Copa América Quando era na Colômbia e na Argentina A final sempre foi dita que teria torcida Então você imagina que em momento algum Comebol veio dizer que não, os jogos no Brasil Não vão ter torcida E a gente pode ter uma final no Maracanã com torcida Porque o governador do Rio de Janeiro, Eduardo Paes Já falou que não, isso não vai acontecer Porque tem multa e tudo mais Mas assim, essa já, já foi algo descumprido um jogo de Flamengo Fluminense que teve, se não me engano, 500, 150 pessoas, na verdade. Tá, 150 pessoas é, é, é pouco, é mas são pessoas convidadas, não importa. Se fossem 10 pessoas, tá errado. É, teve um jogo, acho que São Paulo, e 4 de julho agora na, na última terça-feira, que pessoas invadiram o estádio pra assistir e a polícia foi lá e tirou, que é o certo. Acho que ninguém deveria ir pro estádio enquanto tá fechado e tudo mais, não deve acontecer. E não é porque é uma federação grande como a Comebol que vai permitir que aqui no Brasil tenha uma final com o público. Eu acho que isso é inviável, mas a gente ainda não sabe como vai ser e que,
1: o que, infelizmente, pode acontecer até lá, né? Honestamente, eu nem, eu nem tenho esperança de que a Comebol não vá colocar público nessa final. Porque a final da Libertadores, que aconteceu em janeiro, é o campeonato da Comebol e teve público. E foi no Maracanã. Então, eu acho que não tem... Eu, sinceramente, eu não tenho esperança de que não vá ter público nessa final.
0: Então só para contextualizar, a gente vai ter os jogos aí em Brasília, no Mané Garrincha, Rio de Janeiro no Newton Santos, Cuiabá na Arena Pantanal, em Goiânia no Estádio Olímpico e a final no Maracanã no Rio de Janeiro.
2: E um dos estados que a Paty citou, né, o Goiás, é... o governador ele deu uma explicação essa semana para falar que ele aceitou os Jogos da Copa América por não se tratar de algo político e sim pensando na saúde e coerência. Coerência que ele mesmo não tem, né? Já que, tipo, é o governo né, do estado adotou medidas restritivas essa semana para conter o vírus, e por conta disso, o Ministério Público emitiu uma nota hoje contrário a continuidade dos Jogos da Copa América, justamente por isso, porque não faz sentido você trazer você restringir o povo de, é, dos direitos de ir e vir, de ter comércio aberto, essas coisas, por conta do vírus que tá cada vez maior em cada estado aqui do Brasil. Mas você trazer uma competição grande como a Copa América para ter uma abertura já daqui a 10 dias. Então, ele tem, o governo tem cinco dias para explicar essa situação, que assim, tá na cara que nem eles pensaram no que eles estavam fazendo. Né?
1: E até com essa declaração do Ministério Público de Goiás, né? Acho que é importante que a gente entenda que nenhuma dessas quatro capitais escolhidas atingiu nem 15% dos habitantes imunizados com as duas doses. Todos os estados que integram essas capitais também não chegaram a esse percentual. Então a gente vê que. <risos> Se em vários países não tem a mínima condição de ter jogo com torcida, aqui no Brasil, principalmente nessas capitais, a gente tem a mínima condição de ter jogo, né? mas com, com confederações é, internacionais. E um estudo feito com dados das prefeituras, realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito
2: Federal, mostra que a média de taxa de ocupação dos leitos de UTI nesses quatro capitais chegam a cerca de 85%, e em todos esses locais, de cada quatro leitos de UTI, três já estão preenchidos. Então, pra gente ter uma ideia, Brasília tem o maior número, com uma ocupação já de 90,58%, sendo seguido por Rio de Janeiro com 86%, Cuiabá em terceiro lugar com 81,86% e Goiânia com 79,3%. Gente, é, é muita coisa. Nenhum desses estados estava abaixo dos 50% dos leitos é, preenchidos, N não tinha como ter futebol no momento mesmo.
1: Eu acho que só para contextualizar um, po um ponto importante também, é que a gente meio que acaba normalizando, nessa né, essa... Ocupação de leito, 90%. Não, ainda tem leito, tá bom, tem leito de UTI ainda. Mas, gente, são 90% dos leitos de UTI ocupados. Então, tem muita gente lutando pela vida nesses, nesses estados. Então, tem pouca tem pouco, pouco lugar disponível para que pessoas que contraiam a doença, que venham ter, sim, uh, os, o, os impactos negativos da doença, consigam se internar e consigam... Consigam tentar sobreviver a isso, né? Então, é, acho que a gente acaba normalizando Um número que é muito alto, que é muito assustador Eu não me lembro de ter visto em lugar nenhum isso
2: E para quem não, não tem noção do que tá acontecendo, né? Vamos voltar uns dois, três anos atrás, por exemplo Se você fosse buscar um atendimento público você tem uma demora no atendimento, a gente, as pessoas já ficavam chocadas. Porque, assim, o atendimento prévio, o primeiro atendimento inicial, tinha uma fila gigantesca. Agora, imagina tudo isso com o atendimento final. Você já tem uma internação, você tem um... É muita, é muita gente, é muita gente. E tem muita gente que não tá nem ligando, né? Tá achando, como o Gui disse, normal. É, quando eu tava fazendo a pesquisa pra criar o roteiro desse episódio, uma das coisas que eu vi, uma opinião de um, de um jornalista, que ele diz é a, a verdade. É, trazer uma Copa América aqui pro Brasil na atual situação é mostrar uma normalidade pra população que não existe é mostrar, por exemplo, que você pode ir no cinema que você pode ir no parque, que você pode fazer o que você quiser porque o vírus não existe mais e tá muito longe de ser o que está acontecendo no mundo inteiro, né?
0: Acho que para trazer mais números impactantes a gente tem aqui alguns dados Nas quatro cidades juntas, contabilizam um pouco mais de 974 mil casos de coronavírus e 43 mil mortes desde o início da pandemia se fosse comparar com o país da América do Sul, a gente teria mais infecções do que no Equador, que tem 428.865, na Bolívia, que está com 374.718, do que o Paraguai, 361.440 infectados, do que o Uruguai, que tem 301.524 infectados, e que a Venezuela, que tem 235.567 se a gente for pensar em número de mortes, a gente teria mais do que o Chile, do que o Equador, do que a Bolívia, do que o Paraguai, do que o Uruguai, do que a Venezuela. Então, acho que vale a gente sempre... Isso só é as quatro cidades. Então, vale a gente reforçar que o Brasil está numa situação que não tem condições. As quatro cidades que vão sediar não têm condições mínimas para receber isso. Então, é, são números que, assim, a gente não pode normalizar, são, são números que não são só números, né? São vidas, são pessoas, são histórias, são famílias. Então não faz sentido nenhum a gente esquecer isso e, e não falar sobre isso. Porque é muito absurdo. Muito absurdo, assim.
2: E como foi dito mesmo, essa notícia ela rodou o mundo, né? Chegou a ser até, inclusive, matéria de uma reportagem do The New York Times, dos Estados Unidos. É, a reportagem apontava justamente esse lado político da decisão, mostrando que como a popularidade do presidente Jair Bolsonaro se encontra em queda cada vez mais por conta tanto da crise sanitária quanto da econômica no país... É, junto dos protestos que rolaram no último dia 29 29 de maio não tinha como ele não decidir trazer esse esporte como se fosse uma forma de abafar o caso, né? o que talvez não talvez esse tiro possa sair pela culatra a gente espera que sim, porque é ridículo a gente ter esse campeonato aqui agora. No texto tem a opinião de um neurocientista brasileiro o Miguel Nicoleles que ele é mencionado na, na reportagem dando uma declaração que demonstra o que realmente se passa no país abre aspas, essa é a declaração dele isso é uma completa loucura. É como se Roma estivesse queimando e Nero quisesse um jogo de futebol no Coliseu para comemorar. O Nicoleles, ele também é um professor de neurociência da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Em outra reportagem, dessa vez para a BBC News Brasil, ele diz que a realização da disputa pode ser a gota d'água para uma terceira onda de casos e mortes de Covid no país. Que é o que a gente já falava que podia acontecer. A própria Pathy citou que a gente está se aproximando do inverno, temperaturas mais frias. E agora, com esse monte de gente chegando aqui para realizar jogo de futebol, mesmo que a maioria das federações estejam vacinadas, é, isso não, não impede de que a doença seja ainda mais disseminada pelo país.
0: E a gente já tem registro das novas, da nova cepa, né? Que a gente da, da nova cepa indiana. Tanto que tem memes rolando na internet que não é Copa América, é cepa América. Porque a gente vai ter uma nova onda, não tem como, não vai ter como controlar o número de casos com tudo isso acontecendo.
1: É, eu acho que o Brasil, na verdade, ele nunca saiu da primeira onda. Se a gente for olhar o gráfico, o gráfico nunca teve realmente o caso de onda que ele sobe, depois tem uma queda muito brusca. Ele tá sempre lá no alto com uma quedinha. Sempre lá no alto com uma quedinha. Então tá realmente impraticável. Eu acho que é importante a gente ver que tem tem sim jogadores se manifestando contra, principalmente do Uruguai. Eu vi declarações do Luiz Soares, do Cavani, do Musleira, que são totalmente contrários à, à realização da Copa América aqui no Brasil. O, o Sérgio Agüero também se manifestou. Ele falou, ele disse que deu uma declaração muito simples, mas que, que, que acho que é a síntese de, de tudo isso. Ele falou: se assim, o país está tão mal com a pandemia, por que temos que jogar futebol? Então acho que. É, é o que faz sentido, a gente dá tá risada de nervoso, de não ter outro, outro tipo de reação, mas é, é, é o que acontece, né? Se a gente tá lidando tão mal com a pandemia, por que, que a gente vai ter que lidar com uma Copa América? Um evento vai ser realizado sim às pressas, a gente aceitou esse evento há 15 dias antes do evento começar, e eu acho que é importante sim ver grandes nomes do, do futebol mundial se posicionando contrários à realização das Copa América esperar eu espero ainda tem um pingo de esperança ainda de que alguns deles vão se recusar sim a participar se a gente tem igual você falou né Paty, se a gente tem casos da nova cepa indiana rondando aqui no Brasil que é sim mais contagiosa eu acho que trazer público de fora né que são pessoas que trabalham fora do Brasil que trabalham na Europa que trabalham na Ásia que trabalham na América do, do Norte e trazer elas aqui para dentro do Brasil é a gente importar novas cepas. Né? Então o governo ele não lida bem com a pandemia. Ele lida a favor da pandemia, ele não lida contra a pandemia.
0: É, eu acho que ressaltando isso do, dos jogadores, a gente também teve muitos jornalistas esportivos né, que, que se manifestaram contra. O André Rizek foi um deles que, que entrou com comentários muito fortes no programa ao vivo também. Ele, ele se mostrou muito contra tudo isso que está acontecendo e a aprovação da, da Copa América. O Luiz Roberto, do Sport TV, que foi me um espantou, na verdade, mas ele também fez um vídeo indignadíssimo com isso, porque, assim, é, eu acho que é uma questão de consciência, né? Não é uma questão... Eu sei que a gente fala muito que é político, mas eu acho que liberar a Copa América aqui, na tua, tua situação que a gente tá, é uma coisa de consciência, de você entender o quanto isso pode prejudicar a vida de pessoas. Então, eu, eu, fico, eu acho que também a gente tem que reforçar os jornalistas que que vão ter que trabalhar na frente da Copa América, porque eles vão ter que comentar, eles vão ter que falar, eles vão ter que acompanhar, mas que eles também são contra. Então eu acho que vale a gente entender isso. Que é o mesmo lance dos jogadores, né? O jogador é contra, mas ele vai fazer o quê? Se for acontecer, é, é muito difícil, né? Você tomar essa frente ali. Então, eu acho que esse lado da, do pessoal contra e, e, se, e se posicionando é muito importante também, no meio de tudo isso.
2: Por um outro lado, a gente teve a CBF, mais uma vez sendo a CBF, né? Que a seleção brasileira foi totalmente blindada. É, as entrevistas coletivas foram canceladas. A seleção joga amanhã, um, um amistoso. E... Assim, geralmente as entrevistas coletivas durariam uns três dias antes, já teriam notícias a respeito de tudo. Não vai ter. É porque sabe que alguns deles talvez se posicionem é, a favor da, da Copa América, como é o caso do Thiago Silva, jogador do Chelsea, que falou: ah, por que não trazer a Copa América então para a última, última sede? Assim, ele vive uma realidade totalmente diferente da nossa, por estar na Europa, mas ele deveria saber o mínimo, né, já que é o país de origem dele, saber o que está se passando aqui, que não deveria ter isso. Então a gente sabe que muitos jogadores vão falar a favor da decisão da CBF e alguns, pode ter alguns sim, que vão falar contra. Mas então a, CPF, a CBF decidiu hoje dessa forma, de se calar, mostrando que ela reconhece que tá errada, mas assim, como o próprio Rogério Caboclo sempre se expõe em outras decisões, como a gente pegou naquela, no episódio que a gente gravou a respeito hum,
0: hum.
2: do futebol na pandemia, ele manda no futebol e ele tá fazendo isso novamente, né?
0: Para a gente trazer um contexto histórico de quanto tudo isso é político, acho que vale a gente relembrar de uma coisa que aconteceu na época da, da gripe espanhola. né? Em 1919, a seleção brasileira venceu o campeonato sul-americano, que é o antigo Copa América, após disputar uma final com o Uruguai. Foi o primeiro grande título da, da nossa seleção, mas o que mais chamou a atenção foram as circunstâncias que envolveram esse campeonato que exatamente foi o ponto político que a gente está falando aqui de tudo isso. A competição estava programada para acontecer em 1918, mas o Brasil estava enfrentando uma crise sanitária absurda, que era a gripe espanhola, e o Brasil conseguiu, né, um momento de consciência e lucidez, adiar e, e se desfazer dessa, desse, desse campeonato acontecer no país.
2: E assim, finalizando o assunto, né, que já acho que tomou muita da nossa raiva, é, isso que aconteceu em 1919 é quase como um reflexo do que a gente tem atualmente né? o governo brasileiro naquela época ele chegou a negar a gravidade do que estava acontecendo e só poucos dias depois nas últimas semanas de setembro de 1918 decidiu adotar medidas preventivas como a recomendação de que as pessoas ficassem em suas casas, então a gente pode ver que assim são quase 100 anos de diferença um pouco mais de 100 anos de diferença mas a questão política ainda permeia muito os interesses próprios, né?
0: E o nosso governo ainda não mandou as pessoas ficarem em casa. Bolsonaro nem isso faz.
2: A diferença é essa, né? Porque se há 100 anos que a gente podia falar que as coisas eram mais rudimentares, a gente teve isso, a gente não conseguiu ter isso agora que as coisas seguem rudimentares ali no governo, né?
1: Exatamente. A volta à idade média que esse governo traz pra gente, né? E se você que ainda ouve o de arbitragem e se identifica com o governo e ainda não percebeu que a gente é 100% contra Jair Bolsonaro e seus asseclas e suas milícias... Sinceramente, eu não entendo porque você vê ainda a gente, mas tudo bem. E se você também é contra o Bolsonaro, assim como a gente, contra esse governo de extrema direita fascista que tá aí, compartilha a gente nas redes sociais, dá aquele like no, no nosso vídeo, segue a gente no Spotify, no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente vai ficar feliz de ouvir o seu feedback, de ouvir o que você achou do, desse episódio, de todos os episódios que a gente vem lançando. Se quiser sugerir algum tema também, a gente tá sempre aberto, seja nessas redes sociais ou... Ou enviando o e-mail para trio de E é isso aí, gente. Até a próxima com um, um episódio, talvez, um pouco menos polêmico, mas sempre metendo o dedo na ferida. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie o um e-mail para trio de Até o próximo episódio.